0: nosso bate-papo é sobre hospitalidade efeitos e protocolos pós pandemia e eu sou a Carol Peralta sou hoteleira trabalho na área de restauração há 11 anos e criei o projeto do ritual da hospitalidade para poder conectar os profissionais da área e amantes também da hospitalidade com isso eu pretendo aí uma vez por semana trazer profissionais da área e de áreas afins também a gente bater um papo nesse momento que a gente está vivendo. Achei muito oportuno de a gente trazer uns convidados para falar sobre esse assunto da pandemia. Temos também o João Diamante, o João cozinheiro, já trabalhou uhum. e em... já trabalhou em restaurantes premiados na França, participou de programas de televisão, recebeu prêmios. E ele é fundador do projeto social Jamais na Cozinha. Tem aí uma história incrível, inspiradora para nos para nos mostrar hoje. É, ele vai trazer as suas percepções sobre ações sociais, gastronomia e a visão dele sobre os novos serviços de food service. E aí é, então aproveitando essas é, percepções que o Hamada trouxe sobre os buffets, principalmente, né, que vão praticamente sumir aí né da rotina dos, dos hotéis de restaurantes devido a essa questão de higiene das pessoas não poderem mais tocar né e não se aproximar da comida é, João então vou te fazer uma pergunta é, durante essa quarentena aí a gente conseguiu ver você fazendo várias ações sociais muito legais né? É, arrecadação de alimentos para as pessoas da comunidade e pessoas em necessidade projetos que você sempre fez mas que agora na quarentena mais do que nunca se precisa, se precisa mais né que essas pessoas estão é, muitas sem emprego recebendo só o auxílio do, do governo né então o que, que você vê para a hotelaria, gastronomia em geral, né essa questão dos bufês né, que antes eram Diários, nos hotéis Havia muito desperdício né? Nos grandes bufês de café da manhã Almoço Principalmente nesse, nos resorts all inclusives Como que a gente pode trazer Agora para esses negócios Uma cultura de, de Desperdício né? de, de pouco desperdício E também de poder ajudar né? Enfim, pessoas aí com necessidade, empresas que façam esses trabalhos, como é que você vê esse futuro aí?
1: Oi, Carol. Olá, galera que está nos assistindo. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite aí. Tá? Para com grandes profissionais, é sempre importante trocar... É... Enfim, sobre a pergunta, eu sou oriundo de, um de projetos sociais, eu nasci de projetos sociais. Fiz parte de mais de 20 projetos sociais na minha infância e adolescência, e isso é a importância do social para transformar a vida de alguém. Eu acho que é a base: educação, cultura, arte, é a base de uma formação para uma sociedade melhor. Então, por isso que eu decidi criar um projeto social como forma de agradecimento a todos os projetos sociais que me formaram. Hoje eu sou um cidadão que sou por conta de ajuda de diversas organizações sociais, logicamente, com a minha família, todo mundo junto. ganhou uma rede network e consegui enxergar minha janela além de uma comunidade. Então, isso foi muito importante para o meu crescimento. Sobre a questão do, dos, bufês, é, dos bufês, dos hotéis, de qualquer lugar que seja, é, na questão do desperdício, isso é um assunto que volta à tona agora, mas, se você for colocar na história, se você, for, se você for calcular é, quantas pessoas já morreram por conta do, do coronavírus, do Covid-19, quantas pessoas já morreram por conta da fome, a fome mata muito mais anualmente, por hora, o segundo fome no mundo. E, e até agora ninguém fez nada contra isso. Ninguém teve um movimento absurdo, ninguém se movimentou de uma maneira como está se movimentando agora com o coronavírus. Eu acho que é por um simples motivo, porque o coronavírus ele atinge desde o pobre, negro, favelado, ao milionário, não importa a classe, a raça, a cor, o gênero, enfim. É, mas a fome não. A fome atinge só uma parte da, da sociedade, aonde possa ser que seja mais importante, ou menos importante. E as pessoas que podem mudar isso não estão tá ainda ligando para isso. Então, quando aconteceu essa, essa questão do coronavírus, com o Covid-19, a gente começou a ver a preocupação voltada a isso, mas o aproveitamento integral do alimento sempre foi uma preocupação minha, dentro da minha cozinha, o Ramadão já trabalhou comigo, ele sabe muito bem disso, sempre foi uma preocupação é, itinerante comigo, onde que eu, onde que eu vou, eu tentou aproveitar tudo como integral, e sobre a questão da doação, sobre a questão do que sobrou realmente, não vai usar, é, aí aqui eu falo a gente tem tipos de governante porque só eles podem mudar a lei existe algum algum tipo de lei que inibe instituições é, hotéis restaurante enfim que trabalham com comida que não possam tuar, ou que não possam é, dar para alguém porque se aquela comida tiver contaminada acaba que a culpa vai para essa pessoa e hoje você vê por conta do coronavírus instituições fazendo que é, aproveitando a, o que restou ali do, do dia a dia do Buffet e sendo doado essa questão é levantada também então eu acho que tem que realmente olhar para esse lado político uma sociedade é movida por boas políticas a gente precisa repensar a, a algumas ações para que isso possa acontecer de uma melhor forma, de uma, de uma forma mais coesa, mais direcional não por conta de uma coisa que atinge Todo mundo atinja uma parte só. Acho que quando a gente é igual, é igualar o um nível de igualdade é, na nossa sociedade, as coisas começam a ficar melhor. Não vejo dessa forma. Acho que tem que mudar algumas leis. Algumas pessoas precisam ficar mais conscientes, ganhar mais consciência disso. O consumo consciente é o aproveitamento integral. Isso tudo vai ajudar a diminuição de desperdício, vai ajudar a diminuir a taxa de fome e, automaticamente, a gente consegue ajudar grandes famílias que estão com necessidade social e sem alimentação nesse momento com alimento.
0: Excelente, isso aí. Uma união agora entre os empresários e profissionais né das áreas. É... E aí, falando aí em projeto social, queria que você contasse um pouco sobre o que é o seu projeto Diamantes na Cozinha, onde você é, dá aula né, de gastronomias é, para pessoas que não têm condições de pagar um curso né, de, de gastronomia ou que tenham ensino superior. E como que você diria né, para os hotéis e restaurantes é, para como que você vê incluindo essas pessoas nesses lugares? Porque essa é, eu acho que acredito que seja uma das ideias né, do projeto, é poder formar essas pessoas para que tenham oportunidades né, na, nas cozinhas, de restaurantes e hotéis. E também que você fala muito, além da cozinha, você também traz a hospitalidade e o atendimento de salão como uma das aulas do projeto, né, trazendo o de fora para dentro. Também falar um pouco sobre como é que você vê a importância do cozinheiro ter essa visão sistêmica né, de, de um restaurante, não só dentro da cozinha.
1: Bom, é, primeiramente, o projeto Diamante na Cozinha é um projeto social que usa a gastronomia como uma ferramenta de transformação. Todo projeto social é, foca no seu objetivo final, é, dar uma perspectiva de vida para o cidadão melhor, através de alguma de alguma ação, através de alguma isca, como alguns projetos de futebol, de arte, de dança, enfim. E a diamante na cozinha, ele usa a gastronomia como uma ferramenta. É, independentemente de ele ser cozinheiro, confeiteiro, padeiro, garçom, comim, enfim, né, bartender, toda a profissão que envolve a gastronomia, a gente quer que ele saia com uma visão melhor da sociedade. E eu acho que, eu acho não eu tenho certeza que a gastronomia é uma das melhores ferramentas que existe para você fazer essa transformação em um cidadão. Por quê? Porque te dá disciplina, te dá conduta, é, te dá conhecimento técnico, conhecimento teórico, educação, arte, cultura. Você, Posso ilustrar com alguns exemplos. Se a gente fala de gastronomia, por exemplo, se eu falo assim, é, massa, tomate, pesto, você vai direto para a Itália. Se eu falo feijoada, você vem para o Brasil, se eu falo, é, enfim, croissant, você vai para a França. Então, através de um alimento, você consegue é, trabalhar a questão da cultura, da arte, da educação. E aí tem todo lado de química, física, é, biologia, nas preparações, e a hospitalidade é fundamental. O comportamento humano é fundamental dentro do de um segmento de AID, porque você lida diretamente com isso, tanto dentro da equipe, quanto para o seu objetivo, que é o cliente. E, no, no quando, eu, quando eu cito desenvolvimento humano, seria muito é, não coerente não ter hospitalidade, não ter recursos humanos, não ter é, psicologia dentro do projeto. Então, dentro de, de um ciclo do projeto, que são seis meses de curso, onde você aprende desde plantar e colher um alimento até finalizar ele, para saber de toda a origem, de onde sai o alimento, a gente passa por essas grades. E o objetivo final não é que o, que, que o rapaz ou que a pessoa saia de lá como cozinheiro, confeiteiro, qualquer profissão que dá a gastronomia e boba, e sim como cidadão melhor, porque tem muita gente que se forma no um diamante na cozinha e trabalha em outra área que não tem nada a ver com a cozinha, mas cria uma perspectiva de vida muito melhor ganha o um network, ganha confiança, ganha potência na fala, ganha representatividade e isso que, que a gente fica feliz dentro do, do Diamante na Cozinha é a hospitalidade é a assim, no, 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 no desenvolvimento humano. Então, por isso, tem que ter é, hospitalidade, tem que ter recursos humano, tem que ter psicologia, tem que ter matérias que façam ele pensar e refletir através do próximo. Então, eu acho que a hospitalidade é muito isso. Você... É, gera muita empatia. Como você gostaria de ser é, atendido? Como você gostaria de ser recebido de uma forma? Então, essa empatia a gente transmite para a pessoa através da hospitalidade dentro do diamante cozinha.
0: É verdade. Empatia reflete muito sobre a hospitalidade, né? a pessoa ser acolhida, né? aquele acolhimento, seja no salão, seja dentro da cozinha, e é, seja em outros lugares também que, que reflitam né, nesse, nesse serviço.
1: E aí, sobre o que você comentou, só a questão do, da inclusão dos alunos dentro do setor de AIB, tanto em restaurante, hotel, bares, enfim, qualquer atividade que envolva o setor de AIB. É, então, há muito tempo atrás, é, gastronomia era muito pouco valorizado aqui no Brasil, vamos dizer, há 20 anos atrás. Quem queria ser cozinheiro? Ninguém. É, tudo é valorizado a partir da procura, a partir da demanda e a partir da valorização midiática da coisa. Grandes chefes vieram do exterior, como Lohan Soador, Proito é, Agro, Barçolet, enfim, grandes chefes vieram de fora e começaram a valorizar nossa gastronomia, nossos ingredientes. E isso criou potências. Os programas de televisões de televisão é, vêm se destacando, é programas de culinária, e isso gera curiosidade. Ao contrário das pessoas que pensavam que, que ser cozinheiro era muito fácil, porque o cozinheiro que tinha aqui no Brasil era o cara que vinha do Nordeste, é, sofrido, sem saber ler e escrever, sem ter um ensino fundamental, é, às vezes, analfabeto, é um que começava na louça e virava chefe. Hoje não. O cozinheiro tem faculdade, tem pós, tem mestrado, é, tem que entender de química, física, hospitalidade, tudo isso que eu acabei de, de colocar para você. Hoje, quando você vê o cara na pia, ele já tem uma graduação. Então, o cerco vem fechando, é, a, as coisas vêm evoluindo por conta da valorização e da importância que eles estão dando para a cozinha. Para ter uma noção, é, hoje, a nota de corte mais alta da UFRJ é de gastronomia superando medicina, porque a procura ficou muito grande. Um, a, um tempo atrás, você falava para os seus pais assim, pai, eu quero ser cozinheiro. Pô, teu pai ia te matar, pô. Você tem que ser médico, advogado, é, engenheiro, arquiteto, cozinheiro. Pô, tá doido? Pra, hoje não. Então, essa percepção, essa valorização da profissão começou a aumentar. Só que isso ainda não chegou na, na ponta, não chegou ainda na valorização financeira. É, você valoriza muito a liderança. Os chefes, a galera que é cabeça pensante, mas a galera que está na rela, na ponta de faca, que está ali no dia a dia, ainda não tem um, um, uma valorização a, 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 a importância que merece. Por exemplo, às vezes o cara compra um forno de 50 mil reais, mas quer pagar 900 reais para o cozinheiro dele. Então, essas coisas que a gente tem brigado. E aí, colocar os alunos do Diamante na cozinha, Inserido dentro do mercado é, implica nisso, porque a gente bate muito. As pessoas acham que o menino está aprendendo, está evoluindo, tem que ir lá ele trabalhar de graça. Não, mas aqui ele vai aprender, mas aqui com aquele discurso escravista escondido atrás de uma de uma exemplificação que o cara vai evoluir a partir da cozinha dele. Para mim, isso é um discurso escravista. Então essa essa conduta que a gente tem discutido muito dentro do Diamante na Cozinha, procurado empresas sérias que querem trabalhar sério para colocar a pessoa como estagiário recebendo os honorários que ela merece, trabalhando a hora que ela tem que trabalhar para que isso não continue perpetuando essa, essa cultura que tem dentro do setor de Aideira. Eu acho que vocês sabem muito aqui, que trabalhar aqui de trabalhar 15, 16 horas e achar que isso é super-herói. Nossa, sabe quantas horas eu trabalho? 20 horas bom isso não é legal não eu trabalhei durante isso para ser quem eu sou mas se alguém trabalhar comigo eu não deixo trabalhar essa quantidade de horas sem ser remunerado o Ramadão sabe muito bem disso
0: é verdade eu vejo muito isso acontecendo também na parte de salão né que antes o garçom né os comis enfim quem trabalhava nessa parte de frente é, também eram pessoas que não tinham, não têm muitas vezes faculdade, condições, mas que hoje vem sendo muito mais valorizado, tanto para ter um bom serviço, né, a questão da hospitalidade sendo implicada, e eu tento trazer muito isso para os treinamentos, também nas falas né, com as pessoas que, que trabalham comigo, e incentivar sempre né, a buscar assim, formas de, de estudo e de formação. E aí eu queria fazer uma última pergunta para você. É, a gente tem visto aí nessa quarentena muito delivery, Professores fecharam, e aí quem não tinha delivery está tendo e está vivendo só disso aí. Muitos estão é, tentando se reinventar aí, né? Para manter uma, um atendimento mesmo à distância. Eu vi, por exemplo, esses tempos eu recebi... É, do TT Burger, eles mandam um recadinho, né, souberam que eu já tinha pedido de novo, então, ah, seja bem-vinda de volta, então, tentar manter uma hospitalidade mesmo à distância. E aí, eu queria ver o que, que você enxerga, é, como é que você vê o serviço de gastronomia aí daqui pra frente?
1: Bom, falando como um amante da gastronomia, como empresário, como pessoa que investe no setor, é, de modo geral, quem fala que tem certeza de alguma coisa hoje não sabe nada, pode desconfiar desse cara. Se você fala, eu tenho certeza que isso aqui vai... Pode começar a desconfiar.
0: Ninguém sabe Mas... como é que vai ser. <risos> é verdade, exatamente. É
1: Mas uma das coisas que está dando, tá dando certo nesse momento e é comprovado, por exemplo, quem tem um restaurante grande e virou delivery, é meio que um tiro no pé, porque o custo é muito, muito alto, o custo fixo do restaurante, para você manter e virar delivery. Você não tem giro para segurar é, um giro de delivery para segurar uma estrutura do restaurante que você tinha há um tempo atrás. Você tinha um faturamento super alto, que o faturamento do delivery vai ser muito baixo. Então, o que eu vejo acontecendo hoje em dia, é muita gente que está fechando as casas, alugando pequenos espaços de cozinha e montando direcionado para delivery, onde você tem quatro funcionários, três funcionários e você funciona ali numa batida de, de produção e entrega de serviço de uma forma de um custo fixo muito abaixo de uma operação de um restaurante. Então isso tem funcionado muito. Outra coisa que que, que pode ser dizer que é uma vantagem para quem sempre trabalhou com delivery, dá uma potência nesse momento. Porque a procura de delivery aumentou automaticamente. Isso é inevitável. Então, quem já estava no ramo, quem já tinha experiência com delivery, que não precisou cambar com delivery, já saiu na frente. É, e aí, acaba só tendo que dar essa, essa pincelada dentro das normas da OMS, do Ministério da Saúde, quanto a segurança alimentar. Para se atualizar e conseguir fazer um serviço Bacana, tanto sensorial, de textura e de apresentação, quanto de segurança alimentar. Então, isso também é importante. Então, para quem for insistir em continuar com o restaurante, apostar numa retomada que vai ser lenta, não vai ser tão rápida, a gente vai precisar de algumas adaptações, como algumas barreiras físicas, como mesmo o mesmo Ramadão falou, tanto de proteção para o cliente, como de proteção para o colaborador que esteja trabalhando com você. Então, algumas adaptação ficar de olho sempre no mercado, algumas barreiras, algumas separações. É, isso demanda mais mão de obra, demanda mais exercício da sua equipe, porque a todo momento vai ter que ficar assepciando aquele lugar. É, de tempo em tempo, levantou a pessoa, asepsiou, às vezes até com ela no local, percebeu algum movimento estranho, vai ter que asepsiar e ficar atento às mudanças para você acompanhar o um mercado e não ser surpreendido ou por um cliente, por quando chegar no seu estabelecimento você não está seguindo dentro das normas, ou pela alguma é, vigilância governamental, pode te abordar e você não está dentro do padrão, tendo em vista que o prejuízo já é enorme, você ganhar multa, por isso fica inviável. Então, o, o, nesse momento, o mais indicado é você ter um delivery, mas você adaptar seu delivery para delivery. Não usar a sua estrutura de restaurante que você já tinha, que você paga milhões é, de custo fixo para fazer um delivery que certamente não vai dar certo. Investir muito em marketing, em mídia, em comunicação. Eu acho que esses atrativo é o que a gente pode fazer nesse momento no mercado.
0: E... Eu estava pensando que talvez a demanda de talvez eventos em casa comecem a aumentar, né? Porque as pessoas cada vez mais vão é, evitar, pelo menos por um tempo, a ir para o restaurante. E aí, como que talvez essa demanda possa ser? Por exemplo, eu quero, eu gosto muito da comida do restaurante que o João faz, mas o João não está trabalhando com, com delivery por essas questões que você falou, mas talvez a questão de trazer o João para minha casa para me fazer um jantar com a minha família no meu aniversário, é, talvez você acha que isso pode ser uma uma demanda que que vem acontecendo no mercado agora?
1: Ah, eu, eu claro, claro que eu acho que pode ser, mas sempre tudo com responsabilidade, né? responsabilidade técnica, é, responsabilidade ética que, que envolve a profissão toda a profissão tem um Código de conduta ética porque não adianta nada talvez o João tá na sua casa mas o João tá totalmente despreparado para te atender na sua casa e aí isso acaba meio que te frustrando de algum momento você tá contando com a cozinha do João com a comida do João chega lá o João tá todo despreparado voltado à segurança alimentar então eu acho que as pessoas têm que realmente se prender nesse momento a apegar a, aos códigos, as normas, as leis é, de segurança alimentar, a, os treinamentos de segurança alimentar, para aí sim fazer, é, eu acho que cabe muito bem, se você estiver dentro das normas, todo paramentado, todo bem orientado e seguir todo o passo a passo, eu acho que seria incrível. Ficaria só uma coisa ali entre poucas pessoas, é, mais seguro. É, dentro do que a gente acredita que tem que ser feito é, ponto de segurança, e aí eu acho que isso pode ganhar uma força eu quero a, a, a troca aqui, eu acho que uma das coisas que benéfica que aconteceu, que está acontecendo nesse momento, é um momento como esse né? de muita troca, de muito conhecimento de muita atualização está é, sendo muito importante talvez, é, lógico, a gente não queria que acontecesse isso mas por conta disso tudo ganhei uma rede de novos amigos, de novos parceiros que talvez, se não tivesse acontecido, não teria conhecido. Então também teve que tirar uma coisa que não está favorecendo a ninguém tentar aproveitar o lado bom da coisa. Se existe o lado bom, que é uma das coisas que a gente está fazendo aqui agora. Agradecer o Ramadan, agradecer a Ju, agradecer por você.